היי, אתם על מוצרלה. אז לפני שאנחנו צוללים לפרק של השבוע, רציתי להזמין אתכם באופן אישי לאירוע וירטואלי שאנחנו מקיימים מחר, ב-27 באוקטובר, ב-7 בערב. אם אתם מנהלי מוצר והרעיון ליצור משהו משלכם ולייסד איזה סטארט-אפ קורץ לכם כבר תקופה, זה ממש הסדנה בשבילכם. מי מנהל מוצר למייסד? יש לנו שלושה סשנים של 35 דקות, שבכל אחד מהם אנחנו בעצם עוסקים בכל הכלים שאתם צריכים כדי לבצע את הקפיצה הזאת בהצלחה. האירוע הזה הוא בשיתוף עם קדמה אינוביישן, ואני ממש אשמח לראות אתכם שם. אז יאללה, בואו נאזין לפרק של השבוע. שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יבצן, והיום יש לנו אורח מיוחד, בן אש. היי בן. אהלן, כיף להיות פה. כיף גם לנו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על, על משהו מאוד מאוד מעניין שגם יצא לנו קצת לדבר עליו באחד הפרקים הקודמים. אנחנו מדברים על איזשהו מעבר תפקיד שהוא יחסית נפוץ בעולם ניהול המוצר. על המעבר מלהיות בתפקיד של מפתח לתפקיד של מנהל מוצר. אישית אני מכירה לפחות עשרה אנשים שעשו את המעבר הזה, ונראה לי שזה יחסית נפוץ, אז באמת שווה, שווה ככה פרק לצלול לזה, ונעשה את זה דרך הסיפור שלך. אז בוא ככה תסכם לנו את, את על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אני בתור ככה, באמת עברתי ממקום של ככה הכי מפתח קלאסי בעולם למנהל מוצר, ונדבר כזה על מה, מה זה אומר לעשות המעבר הזה, ומה היתרונות בזה, ומה גם האתגרים בדבר כזה, ומה, גם סוג של מה המיצוב בסופו של דבר של האיש המוצר היותר טכני. החברות בארץ, בעיקר חברות שהן B2B, הרבה פעמים אנחנו רואים את החברות היותר... טכניות, בין אם זה דאטאבייסים, כמו המוצר שלכם, או שזה כזה סייבר, או חברות שהן מתעסקות בקוד באופן ספציפי, אז ככה יש הרבה מאוד ניהול מוצר טכני דווקא בארץ. ולפני שנתחיל, אני אשמח אם תספר לנו טיפה עליך. אוקיי, אז אהלן, אני בן אש, אני בן 29 מתל אביב. אני מנהל מוצר היום בחברת סקרים, שזה סטארט-אפ ישראלי של כמאה עובדים. המוצר שלנו זה דאטאבייס מאוד מהיר לכמויות מידע גדולות, שמשתמש ב-GPU ובעוד חומרה מיוחדת. ובדרך כלל ה-use שאנחנו מטפלים בהם זה כל מיני דברים שלא נכנסים במערכות הקלאסיות, כלומר נתונים של מאות טראבייטים ומעלה, בנקים, חברות סלולר וכו'. Um, אני, אני כמעט שבע שנים בחברה, uh, זו העבודה הראשונה שלי. המון זמן. Uh, כן, ואנשים בשוק תמיד. Um, ו, אבל uh, אני חושב שזה באמת, כאילו, תמיד כששואלים אותי, אני אומר, זה לא, זה לא באמת מרגיש כמו להחזיק את אותה עבודה. כי התחלתי בכלל כמשרד סטודנט, כמפתח אסקל, um, התקדמתי כמה שנים בתור הציר הניהולי עד שניהלתי את קבוצת הפיתוח, ואז עשיתי את השיפט הזה למנהל המוצר שנדבר עליו. כן. מחוץ לעבודה אני בעיקר מאוד אוהב מוזיקה, uh, ובין היתר אני מפיק ושדרן חובב ברדיו הקצה, ומאוד נהנה מזה. איזה מגניב. כן, ממש. יש לנו משהו במשותף, שזה המיקרופון. <laughs> כן, בדיוק. בקטע הזה באתי מוכן. לגמרי. 
אני חושב שכשאני נכנסתי לעולם של, של המוצר הזה, היה איזה מין דיסוננס כזה, מדברים איתך על, על להכיר את המשתמש, ולעשות סקר, ועל החוויה, וזה כאילו מין, את יודעת, ובסופו של דבר המשתמש שלנו הוא בן אדם מאוד מאוד טכני, הוא כאילו באיזשהו מקום יותר דומה למי שאני הייתי כמפתח, מאשר למי שאנחנו מדמיינים כהמשתמש, שזה בדרך כלל איזה בן אדם שהוריד אפליקציה בטלפון, בקלישאה. כן, לגמרי. ואני חושב שמשהו ב... משהו בדיסוננס הזה, הוא גם גרם ככה ל... לזה ש... ש... שכשאני הייתי מפתח, הגישה של, ה... הגישה של המנהלי מוצר בחברה שלנו הייתה מאוד hands off it. הייתה מאוד כזה, כאילו, החלוקה הקלאסית בין, בין העולם הטכני זה של המפתחים, ועולם ה-user experience זה של המנהל מוצר, היא לא נכונה במקרים האלה. העולם של ה-user הוא טכני, העולם של DBA שמשתמש בדאטאבייס הוא עולם טכני. הוא כמנהלי מוצר, איך שאני מאמין, אנחנו לא יכולים להגיד זה לא שלנו. כי אם זה בחוויית המשתמש, זה חייב להיות בחוויה שלנו. חד משמעית. כאילו ה-UX הקלאסי שאנחנו חושבים עליו זה, אתה יודע, כזה מסכים יפים וצ'קבוקסים ודברים כאלה, וכאן כמובן שיש user experience, אבל הוא באמת, הוא באמת הרבה יותר טכני, אולי ברמת הקוד, אולי ברמת הקונפיגורציה של הדאטאבייס, כאילו יש הרבה מאוד דברים. כן, בדיוק. טוב, אז, אז בוא נתחיל ככה עם היתרונות. זאת אומרת, מה טוב בלהיות מפתח שעובר למוצר? כי על אתגרים אנחנו נדבר אחר כך, ואני בטוחה שיש המון אתגרים, אבל לא איפה אתה ככה מרגיש שדווקא זה שהיית מפתח עזר לך? זאת אומרת, מן הסתם, התחלנו לנגוע בזה ככה, כי מן הסתם המוצר שלנו מאוד טכני, אז, אז, אז להיות מפתח זה, זה עוזר. יש עוד דברים שבהם זה, זה ככה מאוד עזר? כשמדברים עם המפתחים צריך להבין את השפה שלהם. צריך להבין מה נותן להם מוטיבציה, מה הדברים ש... שלנו כ... כאילו כ... כאנשי הביזנס נראים לנו פשוטים ומלאהם יהיו מסובכים וגם ההפך, ומה ייתן להם מוטיבציה, מה יחבר אותם גם ברמת ה... באמת ברמת הרצון שלהם, מה יחבר אותם לסיפור הזה. ומהצד ומה, השני, כשמדברים הרבה פעמים עם הביזנס, לא, לא, זה לא טוב שיש את הניתוק הזה. הלקוח יכול לבוא עם שאלה מאוד טכנית, ו, וצריך שיהיה גם את, ה, את הגישור הזה אל העולם הטכנולוגי, משם לביזנס. כן. ואני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו, להיות בביזנס, אבל עם רגל בטכנולוגיה, זה, זה נותן מאוד יתרון בדבר הזה. זה נותן מאוד יתרון. זאת אומרת, אני יודעת ש... שוב, אין מה לעשות, יש מתח מובנה שאנחנו מדברים עליו הרבה בין פיתוח לבין פרודקט. זאת אומרת, פיתוח תמיד ירצו שהכל יהיה הכי טוב והכי איכותי והכי, והכי מושלם והקוד הכי ברור והכי קריא. מצד שני, אנשי מוצר הרבה פעמים ירצו דברים אחרים, כמו שזה יגיע מהר ללקוח, או שישקיעו יותר ביוזר אקספיריאנס ופחות באיך הקוד נראה. כן, ו... ו- ואני חושב שפה ממש יש כאילו מצד אחד ככה, את יודעת, מצד אחד צריך לפעמים, צריך לבוא ל- למנה- למנהל הלקוח ולהגיד לו כזה, תקשיב, סבבה שביקשת את זה, אבל זה באמת מאוד מורכב מבחינה טכנולוגית, ולפעמים צריך ללכת למפתחים ולהגיד, סבבה שאתם רוצים עכשיו לעשות ריפקטור, אבל יש לי לקוח עכשיו שמחכה לזה. זה מין, כאילו באיזשהו מקום אני, אני תופס הרבה מהתפקיד שלי כמגשר בין שני העולמות האלה. 
כן, לגמרי, אני תמיד קוראת לזה כזה ללכת בין הטיפות, כי מצד אחד, כן, אתה, אתה אומר לה, פיתוח, כאילו, יש פיוסים שלא נחתמים בגלל זה, וזה סופר חשוב, וצריך לעשות את זה למחר בבוקר, מצד שני אתה בא ללקוח, ואתה אומר לו, תראה, זה ייקח כמה חודשים, זה פיצ'ר מאוד <laughs> כן, מאוד בדיוק. מורכב, <laughs> ואז אתה כזה, בשני כובעים, אז אין ספק שלהיות... להיות מישהו שמגיע מהפיתוח ויודע ככה את השפה של הפיתוח וללחוץ להם על הנקודות שאתה יודע שיניעו אותם זה, זה משהו שבאמת אה, הוא, הוא סופר קריטי. לפעמים אני גם מרגיש שכאילו מצד אחד ככה, כאילו מצד אחד אני, אנשים תופסים ממני כבן אדם מספיק תקשורתי כדי שיוכלו לשים אותי בפגישה מול לקוחות ולא לבדוג מזה, אבל אז מצד שני הם תמיד מוסיפים כזה. הוא מנהל מוצר, אבל לפני זה הוא היה מתכנת כדי לתת ככה, את יודעת, שהלקוח ירגישו שהביאו לו מישהו ככה מבפנים. כן. אז זה באמת איזשהו מקום כזה של לשחק בין שני העולמות האלה, וזה נחמד. כן. מצד שני, אני בטוחה שזה ככה לא תמיד פשוט. זאת אומרת, אני תמיד, ככה יש איזושהי סקאלה של הבנה, בפ... הבנה בפיצ'ר או הבנה במוצר, כשאחד זה... אני לא מבין כלום מהדיונים הטכניים ש... שהמפתחים מדברים. שתיים זה כזה, אוקיי, אני מתחילה להבין מה הולך פה. שלוש זה, אני מבינה, אני מבינה על מה הם מדברים שחשוב ועל מה הם מדברים שאני לא צריכה להאזין, וכאילו בצד הימני של הסקאלה, כאילו חמש זה, אוקיי, אני מבינה הכל, תביאו לי כאילו טקסט אדיטור ואני כן, כותבת את הקוד. ברור שאנחנו לא רוצים להיות אחד ושתיים, מצד שני השאלה אם אנחנו תמיד רוצים להיות בחמש, בכאילו, אוקיי, אני מבינה את הפיצ'ר לרמה שאני גם יכולה עכשיו לכתוב את הקוד. זה בעיה, כי בקטע הזה זה באמת, כאילו לפעמים, לפעמים אני רוצה להגיד על משהו, זה, זה, זה קרה לי ממש היום, שכאילו באו מהפיתוח אליי עם איזה שאלה, ואני רוצה מהתפקיד שלי להגיד להם, זה לא משנה לי. כלומר, במובן של... ו- ומצד שני, אני כ- כבן אדם ש- ש- שהיה מפתח באותה חברה, באותו מוצר, ברור שזה משנה לי, ברור שיש לי דעה. לפעמים זה מישהו מגלה איזה באג, ואולי אפילו זה קוד שאני כתבתי, כן. ואני ישר קם ומתעצבן ואומר, לא יכול להיות. <laughs> א', אפשר מאוד בקלות ליפול למלכודת הזאת של להיות בטוח שאני יודע את התשובה, למרות שאולי עברו כבר ארבע שנים מאז שראיתי את הקוד, ואני בכלל לא התעסקתי בזה. ומצד שני, גם, גם כן להיות במקום הזה שכאילו לא ליפול גם למלכודת הזאת, מצד, למלכודת ההפוכה של אני יכול לתת איזשהו טיפ או משהו ש, איזה, ש, שכן יקדם, אפילו שזה לא מסמכותי ברמת הטקסטבוק, ואני לא אעשה את זה כי אני מנהל מוצר ואני לא בקוד, אבל בסופו של דבר אני לא באתי להיות מנהל מוצר, אני באתי להשפיע ולעזור. כן, כאילו הטייטל הוא פחות משנה. כן, זה, זה תמיד, תמיד יש את המתח בין השניים, ואם אנחנו לא, מצד אחד אנחנו תמיד רוצים לעזור, מצד שני, אם אנחנו לא נכבד את הגבולות, אז ואנחנו לא נתייחס לגבולות, הגבולות לא היו קיימים. אם את פעם אחת באה וכותבת את הקוד, אז, אז כשיהיה באג יתקשרו אלייך, ולא יעשו קוד ריוויו, כי יגידו, כן, היא יודעת מה היא עושה, אז כאילו, זה בעייתי. כן. ובסופו של דבר אנחנו רוצים שמי שעכשיו בתפקיד הזה ומי שעכשיו מנהל את הפיתוח ייקח את ה... הוא יהיה האונר של הדבר כן, הזה. כן, בדיוק. זאת אומרת, בתור פרודקט הרבה פעמים אנחנו יכולים, טוב, אולי רוב אנשי הפרודקט לא יודעים לכתוב את הקוד, אבל הם כן יכולים לעשות קצת מה-QA וקצת כן. מה-Sales וקצת לדבר עם הלקוח. ומאוד מאוד חשוב, דווקא בהרבה מהמקרים, עם כמה שאנחנו רוצים להיות שם, והמוצר זה הבייבי שלנו, אנחנו רוצים לשמור גם על גבולות גזרה. כן. 
כשהתחלתי, כשממש התחלתי, כאילו, כשרק עשיתי את המעבר הזה, אז, אז גם לפעמים הייתי שומע כל מיני כזה, נו, פשוט תלך אתה ותעשה את זה. או שכאילו, הערכות זמנים פתאום מבקשים ממני לתת ולא מהמפתחים. זה קשה גם להגיד לא בסיטואציות האלה, והמקום הזה זה איזשהו, זה איזשהו אתגר, כי יש את הקלישאה הזאת על ה... כמו שאת אומרת, הקלישאה על המנהל, בטח המנהל שבא מהמקום הטכני, של ה... לא, תזוזו, אני אעשה את זה. ובאיזשהו מקום אני חווה גם לפעמים את הדבר ההפוך, שלפעמים קשה להתנתק מזה, לפעמים אני רוצה להגיד, אני המנהל מוצר, אני, אני ב-level הזה, ה-level ההוא הוא שלכם, לא כדי, לא כדי להסיר ממני אחריות, אלא כדי לתת להם לגדול לתוך זה, ולתת להם לקבל ownership על זה. כי אני באמת מאמין שזה יהיה לא נכון אם אני אעשה את זה. זה יותר קשה להגיד לא, כשבאת משם, כשאנשים מכירים אותך, כשאנשים מצפים ממך שתדע את זה. כן. אז בואו נעשה ככה איזשהו, ככה לא יודעת כמה שנים אחורה, ונדבר קצת על איך באמת הגעת לניהול מוצר. אז אני, אני כאילו מסתכל על זה, ואני מרגיש שהיו לי שני שיפטים משמעותיים בקריירה הקצרה שלי. אני התחלתי הכי, הכי מפתח קלישאתי בעולם, התחלתי תואר במתמטיקה בתיכון, הייתי מתכנת בצבא, תמיד אני, היה לי, היה לי ברור שאני, מה שאני הולך לעשות זה לעשות תואר שני מחקרי בוויצמן, זה היה לי ברור במשך שנים, ועשיתי את הדבר הכי מטומטם בעולם, ברעיון עבודה לחברה הזאת. ישבתי עם המנכ״ל ואמרתי לו, כן, אני, אני באתי לפה לכמה חודשים, אחרי זה אני הולך ללמוד. שזה <laughs> הדבר הכי מטומטם. <laughs> לא הכינו אותך לראיון. כן, לא, זה הדבר הכי נורא שאפשר לומר, אני לא יודע איך הוא קיבל אותי. כאילו, אני מרגיש שמגיל 13 ידעתי שאני הולך לעבוד כמתכנת, ואז ברגע שהתחלתי לעבוד כמתכנת, הבנתי שאני לא הולך לעשות את זה יותר. שזה היה שיפט <laughs> מאוד מוזר. ופתאום מהבן אדם הטכני-מתמטי הזה הפכתי יותר לעולם של ניהול, אבל זה ככה, זה עדיין היה בתוך הפיתוח. אז באיזשהו מקום זה כאילו היה שיפט, אבל זה עוד לא היה השיפט. אז עברתי כזה לתפקיד של... התחלתי כמפתח, עברתי להיות ראש צוות, לקחתי כמה... הייתי מעורב בכל מיני תהליכים ארגוניים רוחביים שהיו. אני חושב שזה אחד היתרונות, אחד הדברים הכיפים והיתרונות בסטארט-אפ, שהדברים האלה יחסית יותר גמישים ושיש את ההזדמנויות, כי אני לא חושב ש, ש, שבכל מקום היו נותנים לעשות את המעבר הזה. ובאיזשהו שלב נהייתי כאילו, נהייתי מנהל קבוצת הפיתוח, ומאוד נהניתי בתפקיד, ו... ואז ככה, בלי ששמתי לב, היה את הוואקום הזה שדיברתי עליו מקודם, שמי שהיה אז במנהלי המוצר, השאירו הרבה דברים ב- that's none of my business. כלומר, זה טכני, זה לא אני. כאילו, דברים התחילו ליפול בין הכיסאות. היה, אנחנו, אנחנו עובדים עם, אנחנו עובדים עם קבצי CSV. ככה מכניסים מידע היום לדאטאבייסים של CSV, זה אחד הדברים הנוראים בעולם למי שעובד עם זה. <laughs> ו... ויש לזה המון הגדרות, המון מקרי קצה כאילו באמת מגעילים. מה קורה אם יש סלאש, ומה קורה אם יש פסיק, ופה ושם. ומנהלי מוצר אמרו, שיעבוד. הלקוח אמר, אני רוצה שזה יעבוד, יאללה, תעבוד. ו- ופיתחו. ואז הם אמרו על זה שיעבוד, ופיתחו, ובסוף נהייתה איזה מין מערכת בלי לוגיקה, שבורה לחלוטין. ואני מצאתי את עצמי, בכלל מהמקום שרציתי לבדוק את זה, הולך ועוצר ככה דיקונסטרקשן לכל הדבר, מחפש את הסטנדרטים באינטרנט, כותב ספציפיקציות, עניינים כאלה. ואז נכנסתי איכשהו למקום הזה שכאילו מגשר, שלוקח את, ה, את הדרישות ה-high-leveליות, ובתור מנהל פיתוח הייתי מסתכל ואומר, אני לא מעביר את זה ככה למפתחים, זה לא מוכן. 
התחלתי לשבת ולכתוב ספקים. כן, כי הם לא ידעו מה לעשות עם זה, או כי הם יעשו משהו שהוא לא מספיק טוב. בדיוק, ופשוט התחלתי לשבת ולכתוב ספקים. אני חושב שהרבה פעמים, יש הרבה מקרים שאנחנו כאילו מתחילים לעשות את התפקיד הבא לפני שקיבלנו אותו, ולפני שאנחנו שמים לב. לגמרי. וזה קצת מה שקרה. ואז היה איזה שינוי גדול, שינוי ארגוני גדול בחברה, והציעו לי לעבור, סוג של הקימו מחדש את המחלקת פרודקט, והציעו לי לעבור ולקחת חלק בה. ובעצם כל הדבר הזה שתמיד אני אומר שחסר, לבוא ולעשות אותו. ואיך הגבת ב... להצעה הזאת. האמת שהייתי בשוק בהתחלה, זה היה נראה לי מוזר מאוד. כאילו, היה לי, היה לי ברור, את יודעת, לא, ראש צוות, ראש קבוצה, זה ברור איך מתקדמים משם. הם הולכים מנהלים יותר כן. אנשים, כאילו, זה, זה, זה היה מין, כבר היה לי איזה מסלול מאוד ליניארי בראש. כזה CTO ו- ו- כן. ובאיזשהו מקום, כאילו, בהתחלה, לא, באמת לא ידעתי איך לאכול את זה. היה לי מזל גדול שבאותה חברה, באותה תקופה עבדתי עם איזה, עם איזה יועצת מטעם החברה. ושככה הדריכה אותי, ו- ובעצם היא עזרה לי להבין שהדבר שאני הכי מתחבר והכי אוהב אליו בתפקיד, זה יותר האספקט של קבלת ההחלטות הביזנסיות. ו- ו- וזה לאו דווקא כאילו ניהול אנשים, אני אוהב לעשות את זה, אבל זה לא הדבר שאני קם בבוקר בשבילו. כן. ו- ובעצם הבנתי שבתוך ה... ש- שבעצם זה מתאים לי לעשות את זה, לשבת ו- ולהשפיע מהמקום הזה באופן רשמי על, על מה יהיה. וזה כאילו סוג של היה השיפט השני, של בעצם לצאת מהפיתוח, שזה היה סוג של, אגב, זה היה קשה, אני מאוד שמח על המעבר הזה, אבל זה היה קשה. זה היה קשה לי, זה היה קשה לכל האנשים שניהלתי בפיתוח, שפתאום יצאתי ופתאום כאילו השארתי אותם לבד, גם בחוויה שלהם. כן. ואם ניקח את זה ככה באמת למי שמאזין לנו, אז למה בכלל שמפתח יעבור לניהול מוצר? זאת אומרת, למי זה יכול להתאים? אז אני מאוד אוהב לפתח, ואני יודע שהמון מפתחים כאילו עושים את זה, זה באמת אהבה שלהם, ו... אבל באיזשהו מקום אני חושב שאני קיבלתי איזה סוג של הרגשה כזאת, שההשפעה שה... כמפתח יכולה להיות מוגבלת לפעמים. ובאיזשהו ובא... מקום היה צריך לבחור בין ה... לעשות את הדבר שאני אוהב לבין לעשות את מה שאני רוצה לעשות, וזה להשפיע. אני חושב שגם יוצא לי לדבר עם אנשים, עם הרבה אנשים שנמצאים קצת בדילמה הזאת. ובסופו של דבר, כאילו, כן, אם, אם אנשים מחפשים להשפיע על דברים יותר רחבים, להתעסק יותר במה עושים, ולא רק בלעשות את זה, או באיך. אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בתפקיד זה גם שזה תפקיד עם המון תקשורת, עם אנשים, עם דברים כאלה, הוא גם תפקיד שבאיזשהו מקום מאוד, אני חושב, מאוד מבגר ומאוד מקדם גם בחיים האישיים, וזה משהו שאני מאוד אוהב בו. כן. היה לי איזה מקרה כזה שהסתכלתי וראיתי, היה, הייתה איזו החלטה שקיבלו אצלנו, שבגלל שעשו, כתבו דרישות לא נכונות לאיזה משהו, וחודשים של עבודה של אנשים הלכו לפח בגלל זה. ואני חושב שאם אנשים כאילו, אנשים כשמסתכלים על דבר כזה ואומרים, אני הייתי רוצה למנוע דבר כזה, אז כמפתח אתה לא מונע דבר כזה באיזשהו מקום. כן. אז בשבילי זה כאילו, באמת, מי, ש, מי שמסתכל על זה ורוצה לעשות, כאילו רוצה... להשפיע במובן הרוחבי של זה, ולהשפיע על הרבה דברים, להשפיע על דברים גדולים מלמעלה. אני חושב שזו הזדמנות מצוינת. כן, אם אני ככה מזקקת את זה, אז זה באמת שני דברים שאמרת, זה להתעסק במה ולא באיך. זה יכול להיות גם בסקיילים ענקיים, זאת אומרת, של לבנות ארכיטקטורה כן. ודברים כאלה, שיש אנשים שזה מאוד מתאים להם וזה מה שבוער בהם. מצד שני, 
כשאתה מנהל מוצר אתה באמת מתעסק במה עושים, מה הרודמפ, מה הפיצ'רים שיהיו, מה המוצר שיהיה. והדבר השני לדעתי זה התקשורת עם האנשים. שוב, גם כמנהל פיתוח יש אותה, יש, יש את התקשורת הזאת, אבל כמנהל מוצר זה באמת, זה, זה מאוד מאוד בקור של התפקיד. כן. אם אנשים מחפשים ככה להשפיע על מה שיעשו, ו- ו- ואם לאנשים, אם אנשים כזה קמים בבוקר ורואים, אני חושב שבסוף, בסוף כולנו כאילו עם הקריירה, אנחנו יכולים להגיד עד מחר מה אנחנו רוצים לעשות, ואז אנחנו קמים בבוקר ויש את הדבר הזה שמטריד אותנו. ואם כן. אני קם בבוקר ומה שמטריד אותי זה הקוד, אז, אז אני כרגע צריך להיות מפתח. אבל אם אתה מוצא את עצמך שאתה קם בבוקר ומה שמטריד אותך זה החלטות שהתקבלו, למה התקבלו לעבוד על זה, בכלל לא צריך את זה, למה כתבו את זה לא נכון ועכשיו עשיתי משהו לא מתאים. אז אם כאילו אנשים ש, שחווים את הדבר הזה ככה, אז אני, אני, לא, אני לא חשבתי על ניהול מוצר. זה באף שלב לא היה נראה לי כמו, כמו התקדמות, ואני האמת הייתי כאילו שמח אם מישהו היה מציע לי את זה, <מציג, מציג לי את זה מראש, כי אני חושב שזה... דבר נהדר, כאילו זה היה שינוי נהדר לעשות, ואני לגמרי חושב שאנשים צריכים לשקול את זה, אפילו כסתם תחנה בדרך, כן? לאו דווקא כדבר האחרון, אבל זה, זה מעניין וזה חושף להמון דברים כן. שפחות רואים אותם מהפיתוח. ומה באמת היית אומר לככה מפתחת שמאזינה לנו, או מפתח שרוצים לעבור לניהול מוצר? זאת אומרת, באיזה נושאים כדאי להם להתמקד? אז נראה לי המסר העיקרי שהייתי רוצה להעביר, להעביר זה ש... אם אתם מפתחים בארגון, כנראה שיש כבר ארגון מוצר אצלכם, וכנראה שהדברים קורים סביבכם. קודם כל, אם אתם עובדים עם מנהל או מנהלת מוצר, אז תנסו להיות יותר מעורבים בזה. תשאלו, אתם מקבלים ספק, תשאלו עליו שאלות. תשאלו שאלות מכווינות, תתחילו להתעסק יותר בככה, בלהדריך גם את המנהל או מנהלת מוצר באיך, באיך לעבוד איתכם. Um, אני חושב שמה שאני עשיתי, שזה באיזשהו מקום לקחת טיפה את החלקים, ה... אולי לעזור יותר בככה, בלקחת על עצמכם חלק מהספקס, להציע להם, um, בואו את הפרטים האלה אני אשלים. תמיד יש את המקומות האלה, וכמנהל מוצר אני יכול להגיד שאנשים, אני חושב, ישמחו <laughs> להעביר חלק מהדברים האלה. אז זה דבר אחד, כאילו, הדברים האלה קורים, ההחלטות המוצריות האלה כנראה קורים, תרימו את הראש והם שם, אז תסתכלו, תשימו לב על זה. ברמה יותר של הסקילס, אז אני חושב שקודם כל הבעה בכתב ובעל פה זה נורא נורא חשוב. מנהל מוצר צריך לשכנע, והוא צריך להעביר את הרעיונות שלו. הוא לא מספיק רק שהוא יכתוב קוד וזה יעבוד, וימחאו כפיים. אין, אין דבר כזה לכתוב ספק ושזה עובד. כן, צריך הרבה כושר אז... שכנוע והרבה יכולת של <laughs> בדיוק, ניהול כן. משא ומתן ו... <laughs> בדיוק. גישור ויישוב <laughs> סכסוכים <laughs> ו... <laughs> <laughs> לגמרי. אז כאילו, יש לכם הזדמנויות לכתוב, גם לכתוב דברים שהם לא נטו, ככה תיעוד טכני. תכתבו את זה. יש לכם הזדמנות להעביר הרצאה, תעשו את זה. אני חושב שאחד הכלים שלי מאוד עזרו לאורך הדרך, להדריך אנשים, בכל מקום שאפשר, לומדים מזה המון, ועוד פעם, באמת כמנהל מוצר צריך לשכנע אנשים, צריך להסביר קונספטים לאנשים, ואם יש לכם הזדמנות לעשות את זה היום, תעשו את זה. ועוד ככה טיפ שנראה לי אני יכול לתת כזה, שעבד לי, אני, אני באמת חושב, יש מחוץ לארגון הפיתוח, המון אנשים שהיו רוצים לדעת, להבין יותר טוב מה קורה בפנים, תהיו אתם האנשים שפונים אליהם. כאילו, תנסו להפוך את עצמכם לזמינים, גם כי, גם כי הממשק, האנש, הממשקים האלה שתיצרו בחוץ, אם תעשו את המעבר הזה, זה בדיוק האנשים שתעבדו מולם. 
וגם כי זה, זה מאוד יעזור לכם להבין איך, איך מדברים על הדברים האלה, אבל לא רק עם אנשים בפיתוח, אלא עם אנשים בחוץ. כן, וגם בעצם יגרום לכם ככה ל... להיות מוכרים יותר בארגון, זאת אומרת שזה משהו שהוא כן. אף פעם לא דבר רע אה, בתור אה, ככה מנהל מוצר שהוא מן הסתם צומת החלטה של הרבה מאוד גורמים. כן, ברור. אם ככה הייתי באה אליך בתור אה, מנהלת שמגייסת אנשי צוות, כמובן שמוצר טכני, אה, או אתה, אם תהיה יום ביום מן הימים מנהל של מנהלי מוצר, האם באמת תעדיף מישהו עם ככה רקע של פיתוח וללא ניסיון בניהול מוצר? זאת אומרת, כמו שאתה הגעת? אז אני חושב קודם כל, קודם כל זה, זה באמת שאלה ככה קשה, אבל אני, אני הרגשתי שאני כן נכנס לשם וממלא איזשהו ואקום שהיה. ואני מאוד שמח שהייתה לי את ההזדמנות לעשות את זה. אני חושב שמנ, שצוות המוצר אצלנו היה צריך בן אדם טכני, אבל... אבל זה לא, אני לא חושב שאני כבן אדם טכני, את יודעת, יותר טוב או עדיף על אחרים. זאת פונקציה, זאת פונקציה שטוב שמישהו ממלא אותה, אבל א', לי כשאני באתי מהעולם הטכני, גם היו לי הרבה מחלות שלקח לי ואני עדיין ככה מתגבר עליהן <laughs> מהעולם הזה, והרבה בליינד ספוטים. ואני חושב שכאילו, כמו שאני באיזשהו מקום איזנתי את האנשים ה... שלא באו מהמקום הטכני, נורא חשוב שיהיה אותם כדי שיאזנו אותי. בסוף מה שחשוב זה שיהיה צוות מאוזן, אנשים עם סקילס שונים. צריך להיות מישהו טכני כנראה. כן. אבל, אבל ליד המישהו הטכני הזה צריך להיות מישהו שמכיר טוב את הלקוחות, מישהו שמכיר יותר, טוב. כן. כן. זה בטח, זה לא עדיף, אני לא חושב שכאילו, זה לא הייתי משתמש במילה הזאת. כן. זה צריך גם וגם. כן, צוות, צוות מאוזן, מעולה. טוב, אנחנו ככה ממש לקראת סיום. יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר? אז קודם כל, אני ככה עוד צעיר בתפקיד, וקטונתי, <laughs> אבל מה, נראה לי משהו מעניין כן ש, שהייתי רוצה להגיד, ושככה, אני חושב שאחד המנהל מוצר, כל מנהל באיזשהו מקום, אבל מנהל מוצר זה מין תפקיד כזה שעל הנייר נראה שהוא מוגדר ממש טוב, אבל, אבל בפועל זה קצת מה, מה שאת או אתה עושים ממנו. <laughs> ו... מחר בבוקר, אם למנהל הכוח יש איזה משהו שהוא צריך, והוא לא סומך עליי, אז הוא פשוט ילך למפתח. ו, ואם המפתח נתקל באיזה דילמה, והוא לא, והוא, והוא, ואני לא זמין בשבילו, אז הוא, אז הוא פשוט יעשה את זה לבד, הוא, הוא יבחר משהו לבד. וכאילו, מנהל מוצר נורא, הוא מרוויח באיזשהו מקום את המקום שלו ואת ההשפעה שלו בתוך הדבר שם. ממש. חשוב לי להגיד שההצלחה שלי היא לא כש... כשהצלחתי לגרום למישהו לקבל את הדעה שלי. ההצלחה שלי זה שכשמישהו בא ומבקש את הדעה שלי, כש... כשמישהו בא ואומר, כשהמפתח בא ואומר, אני רוצה, אני מבין את הערך של מנהל המוצר פה. כשמנהל הלקוח בא ואומר, הדבר הזה חשוב ודחוף, ולכן אני רוצה מנהל מוצר פה. וזה משהו שהוא באמת מאוד מבלבל בהתחלה, כי אנחנו רגילים להיות בטח בפיתוח, עם תפקיד מוגדר, עם משהו ככה, זה... מה זאת אומרת? אני כותב את הקוד הזה, אם אני לא אכתוב אותו זה לא יהיה. כן. אבל, אבל כמנהל מוצר זה לא ככה. זה לא ככה. בדיוק דיברתי על, על זה בדיוק עם, היום עם מישהי גם מנהלת מוצר אצלנו, שהיא לא קיבלה פידבק, היא לא בטוחה אם היא עושה את העבודה שלה טוב או לא, אבל היא אומרת ש... פונים אליה מהצוות פיתוח עם שאלות, וזה כבר נותן לה איזשהו ככה כיוון שהיא בכיוון הנכון. בגלל שבאמת, אם הם פונים ואם הם שואלים, כנראה שהם מעריכים את הדעה שלנו, וכנראה ש... 
יש לנו את התפקיד הזה, שאם אנחנו לא נעשה אותו, הוא יעשה פשוט פחות טוב. בדיוק. בסוף היום כשהולכים לישון, אז כאילו צריך לשאול מה היה קורה אם לא הייתי בא היום לעבודה. ובאמת אלה המקומות שבהם כאילו, אם אני יודע להגיד, המקומות שבהם אני יודע להגיד פה, פה זה השפיע, פה כאן, זה המקומות הטובים. זאת אומרת, מנהל מוצר לא, זה לא לכתוב את הספק הכי טוב, זה לא לבוא עם הרעיון הכי טוב, זה, זה לגרום לזה לקרות בסוף. ממש. זה, זה אנשים בסופו של דבר. כן. Uh, טוב, בן, היה לי ממש ממש מעניין איתך וגם עבר לי סופר מהר. <laughs> <laughs> האמת שגם לי, uh, ונהניתי ממש. תודה רבה על ההזדמנות. ממש תודה, היה כיף. Uh, ונגיד למאזינים שלנו שכמובן שניתן להם ככה uh, לינק לאיפה הם יכולים uh, לשמוע אותך או לקרוא דברים שלך או סתם... Uh, לשאול שאלות אם היו להם, אם הם מפתחים שרוצים גם לעבור או לעשות את המעבר שאתה עשית. ונגיד שתעשו לנו לייק בפייסבוק, ויש לנו גם עמוד בלינקדאין. ואם אהבתם את הפרק, אז תשלחו אותו לאיזשהו מפתח שנראה לכם שכדאי לו אולי לשקול מעבר לניהול מוצר. ותודה רבה. תודה לך. ביי ביי. נתראה.